Hej och välkomna igen tillbaka. Mitt namn är Carlos Severin. Jag ska bli roligt igen att få fortsätta att tala till dig om den första kristna församlingen. Den första församlingen som började så fantastiskt. Som för mig är en råmodell på vad jag tror Gud vill göra i den yttersta tiden. Som han började så tror jag han vill sluta. Jag behöver inte kopiera allting där. Men jag tror det finns kraftkällor i den första kristna församlingen som vi aldrig får tappa. Som vi alltid måste gå tillbaka till. Och se vad var det som fick den första kristna församlingen att komma från noll, från tolv personer. Egentligen ner till elva ett tag. Och som spred sig över hela romarriket i en fullständigt ogudaktig värld. Fullständigt fullt av motstånd, död och förföljelse. Man brände dem, man kastade dem till lejonen. Men ändå så bröt de igenom. Och 300 år senare så har kristdomen etablerats i romarriket. Det är ju makalöst när man tänker på det. Vad Gud gjorde med enkla människor som hade ett starkt budskap som trodde på vissa saker väldigt klart och tydligt. De hade inga pengar, de hade inga resurser som vi har idag. De hade inte sociala medier, de hade inte bilar, inga flygplan. Men ändå förändrade de hela världen. Och jag tycker det är så underbart att du och jag kan faktiskt nu när vi ändå har mycket mer vad de har tror inte vi också skulle kunna förändra hela världen. Men ibland förlitar vi oss på våra resurser istället för att förlita oss på de här sakerna som de gjorde. Och det tror jag Gud vill föra oss tillbaka. För en så berättade jag för dig om att Jesus sa i Matteus 16 och jag tror vi ska börja här idag och läsa det här igen. Det fantastiska bibelstället när Jesus faktiskt klart och tydligt säger så här till Petrus i 16 kapitel och vers 17. Jesus sa till honom, salig är du Simon, Jonas son. Till kött och blod har inte uppenbart detta för dig. Utan min fader som är i himlen. Och jag säger dig, du är Petrus. Och på denna klippa ska jag bygga min församling. Och helvetets portar ska inte få makt över den. Det där är ju ett otroligt starkt ord. Att Jesus säger, jag ska bygga min församling på klippan Kristus som är klippan. Jag är övertygad om att det är Kristus som är klippan. Och det är han som är församlingsgrund. Det är, vi är byggarna. Vi bygger Guds församling. Men han är den verkliga byggmästaren. Och då säger han så här, dödsrikets portar ska inte bli en övermäktig. Tänk dig vilken tanke. Han säger att ingen ska kunna stoppa den här församlingen. Ja, man har försökt. Och man försöker än idag. Idag kanske vi har mer förföljelse än någonsin mot kristna människor i hela världen. Bara gå ner till Mellanöstern och se hur man slaktar, man dödar kristna. Man, man gör saker och man tänker nu dör församlingen, nu utplånas församlingen. Men ett faktum är att Sade var alltid varit kristna. Den har sett, sett död ut, den har sett utslagen ut. Tänk bara på när Jesus dog på korset och, man, och nu tänkte nu, nu är det slut med kristendomen. Nu är han död. Men... Han var inte död. Någon hade frågat Josef och Marimitea som gav sin grav till Jesus. Hur kunde du ge graven en sån dyrbar grav till Jesus? Bara att ge sig där. Alltså, det var ju bara för en weekend, eller hur? Det vill säga det var bara tre dagar. Och sen uppstod han igen. Så det där är något fantastiskt med kristendomen. Den ser död ut ibland. Den ser begravd ut. Men ändå så, så, så uppväxt den igen. Tänker ofta på de första lärjungarna när de hade levt igenom första århundradet. De var döda, de var utplånade, de var 
dödade på grund av sin tro alla utom en. Och det var Johannes. Han var på ön Patmos. Och där ute på ön, där blir han kokad i olja. Han överlever. Och jag tror, tror inte att han hade kunnat tänka så här. Nej. Det var förgäves allt det här. Vi slet hela våra liv. Vi har jobbat och sliter med att få det här arbetet att gå vidare. Och nu är alla döda, alla mina vänner. Han visste inte någonting. Han hade inte ens Facebook. Han, hade inga, han kunde inte skicka en sms till sina kompisar. De var döda allihopa. Han sitter ensam. Kanske plågades han av ensamhetstjänst och tänkte det var inte värt det här. Men då kommer Gud till honom med The Real Facebook som man brukar säga. The Book of Revelation, uppenbarelseboken. Och visar honom att nej. Det är bara början, Johannes, på någonting stort. Du, en dag ska det stå en skara i hela himlen från alla folk och folkslag. Och där ska du vara med dem. Så det här är bara början. Dödsrikets portar ska inte bli vän över. Det ska inte sluta på det här viset. Och jag är så övertygad om att de här portarna, som vi talade om lite grann förra gången, nämligen de politiska portarna, det finns inget politiskt system som kan stå emot församlingen. Var den än är i världen. Jag, jag har prikat det här mycket det sista året. Jag tror att Jesus kommer att vinna på varje kontinent, i varje land, i varje landsområde. Så kommer Jesus, kristendomen, att stå en dag som segrare. Man har försökt att slakta ner den och stoppa den. Men Guds församling vinner alltid. alltid. Och det ska du veta. Du är med på ett vinnande team. Och Jesus sa också att jag tror att det här med portar är ju inte bara en port utan det är ju faktiskt flera portar. Och kan man ju undra vad är det för portar? Ja, låt mig säga så här då. Jag säger som läste Samrollen, en gammal gudsman, sa att det finns omoraliska portar idag i världen. Det finns idag olika saker som, som slår in i vårt samhälle som faktiskt inte har med Gud att göra. En omoral, en ogdaktighet. En nedvärdering av familjen, moraliska situationer och så vidare och så vidare. Och man säger att allt är tillåt, man gör vad man vill, vad är det man känner för. Jag tror det här är helvetets porta. Och jag är övertygad om att församlingen när den reser sig upp kommer att vara en stark motkraft mot det här. Övertygad om detta. Så det är omoraliskt att döda små barn i en moders mage. Men idag är det naturligt och vi tror att församling kan påverka, inte politiskt, inte kanske alltid sätta sig i partier. Vi kan vara där också, men vi tror på församlingens starka genombrottskraft när den är i kraft och styrka. Vi har spiritistiska portar, yoga, olika former av yoga, det finns olika sorter som som för hirrar människor in i olika saker. Vi har andliga New Age-rörelser som pågår över hela världen. Och jag tror att när församlingen är stark så övervinner den. Den kan stå emot och den kan vinna seger över de här krafterna. Och sen tror jag att det finns religiösa portar också. Det vill säga religiösa system som reser sig mot kunskapen av Gud. Som har en kristendomsfientlig agenda som vill förstöra och döda kristna. De religionerna kommer inte att lyckas. Därför att Jesus säger jag ska bygga min församling och dödsrikets portar ska inte bli vän övermäktiga. Vi tror på en segrande församling. Jag är väldigt glad att få säga det här idag i början att det här var för församling kom. Den tid församlingen levde i den första kristendomen är så lik den tid vi lever idag. De hade enorma utmaningar men det verkar som att ingenting kunde stoppa dem. Jesus sa så här 
Ja, jag ska skicka någon till er. Och det är hjälparen, den heliga ande. Fantastiskt va? Johannes 14, vers 16 och vers 26. Jag ska inte lämna er ensamma, jag ska inte lämna er fadlösa. Jag ska sända min heliga ande till er. Han ska hjälpa er. Det vill säga att Gud sätter någonting i församlingen redan från början. En kraft, en person. Heligande är inte en kraft bara. Han är en levande person, en tredje person i gudomen. Han får uppdraget att komma från himmelen. Komma rakt ner här och fylla de kristna med sin kraft. Så Jesus säger, gå ingenstans. Gör ingenting förrän ni blir beklädda med kraft. Så Jerusalem, där, där, där väntar de. Och nu är vi där i apostelärningarna, det första kapitlet eh, och vers 8. Jesus har precis lämnat dem. Han lämnar dem på berget. Och så går han fram till dem innan han far ifrån dem. Och så säger han de här fantastiska orden. Jag tycker det är så helt fantastiskt. Han säger så här. Nu var de samlade så frågar han dem, herre är tiden nu inne för det att återupprätta riket och Israel? Han svarade dem, det är inte er sak att veta vilka tider och stunder som fadern i sin makt har fastställt. Men när den heliga ande kommer över er, tänk dig, när den heliga ande kommer över er. Och när den heliga ande kommer över dig, du som lyssnar här, det här gäller dig. Du kanske inte har fått den heliga ande, men han vill komma över dig. Precis som han kommer över de första kristna, över dig och din församling. Eh, så ska ni få kraft. Fantastiskt. Det här ordet kraft är ju det ordet dynamis. Där vi har ordet dynamit. Och det här är dynamit. Det här är starkare än någon nuclear reactor alltså. Något kärnkraft. Vi kan inte ens jämföras med den här kraften som finns i Kristus. I den heliga ande. Varför ska ni få kraften? Och det är också väldigt viktigt att man förstår att kraften kommer inte bara för att få lite gospams och lite känna allmänt glada, härliga möten. Utan... Den heliga ande kom på grund av en orsak. Nämligen att vi skulle bli hans vittnen. Både i Jerusalem, Samarien, Judén och till jordens ände. Inga begränsningar. Hela vägen ut. Det här är löftet. Och lärjorna är nu då i den övre salen. Om du kommer till Jerusalem och åker med mig lite ska jag gärna visa dig det. Eller om du åker på någon resa själv. Gå till den övre salen. Det är en fantastisk plats. Någonstans där. Även om det kanske var det rummet. Någonstans i något liknande rum. Där satt de här förtvivlade lärjungarna. Kraftlösa. Och undrade. Vad ska hända nu? Vad ska ske? Han har lovat att han ska komma med sin kraft. Hur ska det gå till? Visste de inte. Men de visste en sak. Vi behöver den heliga ande. När de är där nu. I den här första tiden så står det faktiskt fantastiska i aposteln i det andra kapitlet och den första versen att när pingstagen hade kommit var de alla samlade. Alla var samlade över salen. Det var 120 stycken där. Och då kom de plötsligt från himlen ett dån som när en våldsam storm far fram. Och de fyllde hela huset där de satt. Tungor som av eld visade sig på dem. Och fördelade sig och satsade på var och en av dem. Och då blev alla uppfyllda av den heligande och började tala främmande språk. Allt eftersom anden ingav dem att tala. Wow. Det här var ju något helt fantastiskt. Kan du tänka dig helt plötsligt så 
Jag tänker, om, om jag skulle starta för Chamo, kan inte jag ha gjort likadant. Vi kanske hade inbjudit borgmästaren att komma och invia, klippa bandet. Vi startar nya församlingar, kören sjunger. Och... Men Gud han gjorde annorlunda. Han kom med eldstungor, satte sig på var och en av dem. Och de började tala i nya tungor. Och de var nästan som de trodde att de var druckna av alkohol. Så fyllda av glädje var de. Och jag tror, om man ska vara riktigt ärlig. Vi behöver en glädjefull kristendom. Idag 2017. Jag tror Gud vill komma med mycket glädje över Guds församlingen. En förnyelse av glädjen. En förnyelse av hängivenheten. Det brinnande hjärtat. Där hjärtat brinner för Jesus, för församlingen. Och man vill bara en enda sak. Man vill gå ut och predika. Predika, predika för all skapat. Det är något som det kommer liksom ett måste över. Jag måste bara göra det här. Men första kristna fick uppleva det här. Och jag tror ju att den här dagen måste ha varit en av de mest förfärliga dagar i, i djävulens historia. Vad, var det, vad, vad tror du han såg när han var på pingstdagen? Jo, för det första så såg han att det här var en väldigt skrämmande upplevelse. För det första gången så ser han på nytt födda kristna som är födda på nytt. Han ser Guds kärlek som lever på insidan i de här kristna. Han såg Guds ande hade börjat att leva på insidan av de här kristna. Han såg 120 stycken med Jesus på insidan. Kristus boende i de här människorna. Det är ju makalöst. Förut hade han sett en Jesus och visst hade han problem med honom. Men nu ser han 120 stycken med samma natur, med evigt liv på insidan boende i dem. Detta var vad han såg på pinsdagen. Han såg dem renade i Jesu blod. De stod där rättfärdiga, precis som aldrig hade syndat tidigare. De sa att nu är de i auktoritet över honom. Måste vara fruktansvärt. De sa att nu får de använda Jesu namn. Han såg slavarna är fria nu. De var inte slavar längre, de var fria individer. Han såg en Petrus som har förvandlats till en svag människa till helt plötsligt stående nu på pingstdagen och hade börjat att predika. Evangelium. Han såg en ny ras födas fram, de kristna. Det här var vad han såg. Och det måste ha varit en förfärlig upplevelse för mörkets makter. Den heliga ande hade nu kommit in i församlingen. In i den första kristna församlingen. Levde i den första kristna församlingen. Jag vill själv bara berätta hur det var för mig när jag blev döpt den heliga ande. Jag var 14 år gammal. Jag var mobbad i skolan. Och jag, jag kan säga att det var inte roligt gått skolan. Jag hade precis blivit frälst. Mamma och pappa var inte kristna. Ingen i min släkt var kristen. Och blev kallad för lille Jesus. Och det var verkligen inte en upplevelse som jag, som jag vill uppleva. Att någon ska uppleva egentligen i sitt liv. Men jag började bara helt plötsligt då. Gå till skolan med mont i magen varje dag. Tills det var någon som berättade för mig att vi skulle åka på ett läger. Och där skulle de tala om den heliga ande som eh, kunde komma. Och, och jag åkte dit. Jag hörde en hel vecka med undervisning om den heliga ande. Och på fredagkvällen, precis på fredagkvällen, när vi går fram. Så går jag fram och jag bara säger jag vill ha den heliga ande. Och när vi var 25 ungdomar där, fantastiska. Än idag har jag träffat flera av dem som var med på det här mötet. Som fortfarande lever med Gud starkt. Vi gjorde en av våra starkaste upplevelser. Vi tog emot den heligande. 
Du, vi ropade så högt så att polisen kom och trodde att det var barnmisshandel. Och det är klart, det är ju inte så roligt. Men, men, men vi sa, nej det är bara en helig ande har fallit över oss. Vi är så glada. När jag kom hem från den här veckan så hade jag tappat min fruktan. Jag var inte rädd för att vittna. Jag var inte rädd för att le, stå upp i kyrkan och bedja högt. Och en dag när jag kom tillbaka till skolan, då var det speciellt en kille, han, han hade varit verkligen stygg mot mig. Då tittade jag honom i ögonen och jag var inte rädd för honom längre. Den heliga ande var över mig. Jag hade fått en frimodighet. Den heliga ande hade fallit över mitt liv. Och nu visste jag en sak. Den heliga ande är med mig varje dag. Så vet du vad jag gjorde? Jag klev upp till rektorn. Knackade på hans dörr. Eller ringde på hans dörr. Det var sådana röd och gult och la- röd lampor. Det stod gult. Jag fick vänta. Så kom jag in efter några minuter och tittade på mig. Men Carl Gustav, han kunde namnet dit. Vad vill du här så? Nej, jag skulle vilja hyra eller låna aulan. Och då var jag bara 14 år. Och att du samlar alla eleverna obligatoriskt här i skolan. Och så jag får predika för dem om Jesus. Han sa, det har vi aldrig gjort förut i den här skolans historia. Nej, men någon gång ska jag vara den första. Och så blev det. Jag predikade min första predikan för 600 elever på Gärdeskolan i Gislavid i Småland. Och när han kom ner så sa rektorn, Carl Gustav, det där var bra, det tar vi repris på. Då hade min fruktan släppt och jag hade fått frimodigt. Och det är det första som händer med människan när de blir fylld med den heligande. Du får frimodighet. Det hände de första kristna. Vi ser en generation av kristna i apostlärningar som var absolut, absolut superfrimodiga. De gick ut, de predikade, de var inte rädda för någonting. De hade fått någonting. De hade blivit döpta den heliga ande. Därför, kära pastorer som lyssnar, var aldrig rädd för att predika dopet i den heliga ande. Det kan rädda din församling. Det kan rädda ett helt folk. Och jag är övertygad om att i framtiden så kommer den heliga ande att röra vid olika människor i vårt land, i vårt, bland våra folk. Och vi kommer uppleva en ny karismatisk väckelse. Vi har sett det i Sovjetunionen. Jag har sett det i Många länder. Det var nu precis för några veckor sedan i Indien. Såg massor med indier som var fyllda med en helig ande. Jag såg, har varit i Kina sista tiden mycket. Och sett massor med kineser som har blivit fyllda med en helig ande. Det är, jag tror att det är världens största rörelse, den karismatiska rörelsen. Den, den rör sig i alla kyrkor, i alla samfund. Så faller Guds ande. Låt oss prisa Gud för det. Att den heliga ande kommer vår svaghet till hjälp. Och när vi nu går in i apostlaren lite mera så övertygar om att om du har det här med dig i basen att här finns det kraft. Vi talar om kraft, verkligen kraft att vittna, verkligen kraft att predika evangelium och det är det vi ska tala om lite mer nu här de närmaste dagarna. Vad var evangeliet? Vad är evangeliet? Vad, vad, vad är det som får de här kristna att predika så frimodigt? Ja, de hade ju ett namn. Ett namn som heter Jesus. Vad jag har, sa Petrus, det ger jag dig. I Jesu Kristi namn, stå upp och gå. Och frågan är idag, vad har vi som kristna? Vad har vi i våra församlingar? Jo, vi har samma namn, vi har samma kraft, vi har samma styrka. Och vi behöver aldrig skämmas för att tala om det namnet. Att predika om det namnet, för det namnet har kraft. Det namnet har styrka. Det namnet har smörjelse och det namnet kommer att fortsätta och predikas över hela jorden. Så då var det någonting 
Man predikade, man predikade evangeliet. Och evangeliet, om man ska bara förklara vad det är, det är goda nyheter. Det är goda nyheter. Jesus proklamerade detta. Om du, om du går med mig till Matteus, om du har din bibel, eh, så går med mig till evangeliet Matteus. Där står det så här i det fjärde kapitlet. Och vers 23. Jesus vandrade omkring i hela Galileen och undervisade i deras synagoger. Och talar och predikade evangeliet och riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor bland folket. Ryktet om honom gick ut över hela Syrien. Och man förde till honom alla som led av olika slags sjukdomar och plågor och besatta och månadssjuka och lama. Och han botade dem. Vad står det här? Han predikade evangeliet. Wow! Evangelium är glada nyheter. Det är goda nyheter. Bibeln säger på ett annat ställe hur ljuvliga är inte fotstegen av de som frambär ett gott budskap, ett glatt budskap. Och jag vill uppmuntra dig här och vi ska se det här i de närmaste dagarna här att evangeliet är faktiskt det som är så viktigt för församlingens utspridande. Och när Jesus talar om det här, när han proklamerar vad evangeliet verkligen är, så är det faktiskt så att evangeliet är den källa som första kristna människorna använde var de gick, apostelgärningarna. Men Jesus förklarar för oss vad evangeliet är. Och det gör han från Lukas evangeliet, det fjärde kapitlet. Och då läser jag den sextonde versen så här. Så kom han till Nazaret där han hade vuxit upp. Och på sabbaten gick han till synagogen som han brukade. Han reste sig för att läsa ur skriften. Och man räckte honom profeten Jesajas bokrulle. Och när han öppnade den fann han det ställe där som skrivet. Herrens ande är över mig. Till han har smort mig att predika glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig att ropa ut frihet för de fångna. Och syn för de blinda. Och ge dem förtryckta frihet. Och predika ett nådens år ifrån Herren. Wow! Det här är vad vi ska tala om lite mer nästa gång. Nämligen evangeliets kraft. Vad är det? Jo, det här är vårt Magna Carta. Frihetsbrevet som Jesus proklamerar. Det här är sammanfattningen. Vad är de här goda? Jo, det är goda nyheter för de fattiga. Det är goda nyheter för de blinda. Det är goda nyheter för de som är förtryckta. Det är goda nyheter för alla de människor som aldrig har hört evangeliet. Och det är nya nyheter för de som vill få sin synd förlåten. Allt det här hade de första kristna som hade ett fantastiskt budskap. Och när vi tittar inom apostelärgärningen ska vi säga att det var det här de predikade. Det var det här de bröt igenom med. Min bibel säger att evangeliet är en Guds kraftig frälsning. Det är någonting. När du predikar så har du någonting med sig. Det bär med sig en kraft som är starkare än någonting annat. Kraften evangeliet. Det är en Guds kraft till frälsning. Paulus säger... Jag skäms inte för evangeliet. Och jag måste säga att jag har åkt i 64 länder. Tror jag nästan nu. Och jag blir så rörd varje gång jag tänker. På varje land jag åker till så, så möter jag människor som vi får prika evangeliet för. Och hur friheten... Jag ska berätta en del vittnesbörjare också under de närmaste veckorna. För de människor som fick uppleva evangeliets kraft till frälsning. Och det förvandlade deras liv. 
Jag tror att du som är här nu och sitter med mig. Du kanske säger, oh, jag skulle vilja prika evangeliet. Eller du kanske aldrig hört talas om evangeliet. Jesus ska komma in i ditt hjärta. Han kan förvandla dig. Men låt mig be en bön speciellt för dig som längtar efter att börja och prika evangeliet. Jesus är här i studion. Han är hemma vid din dator. Han är hemma vid din iPad. Han är i din mobiltelefon. Här är vid din tv. Så i Jesu Kristi namn så bara ber jag nu. Heligande. Att du ska bara hjälpa varenda person som lyssnar här. Rör vid dem. Öppna deras hjärta för evangeliet. Evangeliet är en Guds kraft till frälsning. Och här med signa dig. Ska bli sorgligt att träffa dig nästa vecka. Ska vi fortsätta att tala om den första kristna församlingens kraftkällor. Amen.